0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein.
1: Alkohol und Zigaretten schmecken uns in Deutschland immer noch viel zu gut.
2: Jeder Erwachsene trinkt im Schnitt einen ganzen Eimer reinen Alkohol im Jahr.
1: Ja, einen großen 10-Liter-Eimer wohlgemerkt. Das sagt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert. Auch eine Packung Kippen raucht jeder, jede Deutsche im Schnitt pro Woche und da ist ja auch noch die Sache mit dem Glücksspiel. Und an den Sachen wollen Blinert und die Bundesregierung was ändern, haben dazu heute eine Agenda vorgestellt. Wie die genau aussieht, hört ihr gleich hier. Und wir schauen auch noch mal auf die Reaktion aus der Ukraine zu den angekündigten Kampfpanzerlieferungen. Deutschland hat ja Leopard 2 Kampfpanzer angekündigt, aber es gibt schon die Forderung nach
3: mehr. Präsident Zelensky und auch sein Außenminister Kuleba haben Langstreckenraketen und Kampfjets mittlerweile ins Spiel gebracht.
1: Sagt unsere Reporterin Rebecca Barth in Kiew. Auch das unser Thema heute. Ich bin Rahel Klein. Es ist Donnerstag, 26. Januar. Ich hoffe, euch geht's gut. Seit gestern ist es offiziell. Deutschland wird Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Innerhalb der nächsten drei Monate sollen die da ankommen. Pünktlich zur gefürchteten Frühjahrsoffensive des russischen Militärs. Und ja auch andere Länder, wie zum Beispiel die USA, wollen Kampfpanzer bereitstellen. Wie zufrieden die ukrainische Regierung damit jetzt ist und wie auch die Bevölkerung darüber denkt, darüber habe ich mit Rebecca Barth gesprochen. Sie ist für die ARD in Kiew. Rebecca die Regierung in Kiew zeigt sich ja sehr dankbar über die angekündigten Kampfpanzerlieferungen aus dem Westen, verbindet diesen Dank aber auch mit weiteren
3: Forderungen. Welche sind das? Der Präsident Zelensky und auch sein Außenminister Kuleba haben Langstreckenraketen und Kampfjets mittlerweile ins Spiel gebracht. Für den Westen sind die Lieferungen solcher Waffensysteme aber eine rote Linie. Die Ukrainer gehen aber davon aus, dass man auch diese rote Linie vielleicht überschreiten kann, weil eben auch schon die Kampfpanzer, die jetzt geliefert werden, mal irgendwann eine rote Linie des Westens waren. Und wir haben mit Militärexperten hier gesprochen in Kiew und uns gefragt, warum möchte denn die Ukraine Kampfjets? Und die haben uns erklärt, dass ohne die Feuerunterstützung aus der Luft und auch durch Artillerie die Panzereinheiten und auch die leichte Infanterie, die die Ukraine hat, praktisch wertlos seien. Diese Einheiten würden sehr hohe Verluste erleiden und könnten ihre Aufgabe nicht erfüllen.
1: Hm. Wie fallen denn die Reaktionen aus der Bevölkerung zu den jetzt versprochenen Waffenlieferungen aus, also von den Kampfpanzern? Ist das alles rein positiv dankbar oder gibt es da
3: auch Kritik dran? Also ich habe hier in Kiew niemanden getroffen, der gegen Waffenlieferungen ist und auch Umfragen zeigen, dass die große Mehrheit der Ukrainerinnen und Ukrainer zum einen fest an einen militärischen Sieg glaubt und zum anderen überhaupt nicht bereit ist, Gebiete an Russland abzutreten. Also das spricht alles für... Ja, eine, ich sag mal, militärische Lösung dieses Konfliktes. Und das letzte Mal, dass ich persönlich jemanden getroffen habe, der ausdrücklich gegen Waffenlieferungen war, war noch vor dem Krieg. Es gibt natürlich Teile in der Bevölkerung, die einfach nur möchten, dass dieser Krieg irgendwie aufhört und sich dann auch gegen Waffenlieferungen vielleicht aussprechen. Das ist eine Minderheit und das sind häufig Menschen, die direkt in den Kampfgebieten leben.
1: Hm. Als wie wichtig würdest du dieses Signal aus Deutschland, aus den USA, aus anderen westlichen Ländern jetzt bewerten, das eben jetzt mal unabhängig von dem militärischen Nutzen von Kampfpanzern, wie wichtig ist das den Ukrainerinnen und Ukrainern vor dieser befürchteten Frühjahrsoffensive der russischen Armee auch nochmal zu signalisieren, wir unterstützen euch, wir stehen da an eurer Seite?
3: Ja, das ist grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Also diese moralische Unterstützung unabhängig vom militärischen Nutzen ist sehr wichtig für die Menschen hier. Die brauchen es. Es tut den Menschen gut zu wissen, dass sie nicht alleine sind. Es bedeutet ihnen zum Beispiel auch sehr viel zu wissen, dass in europäischen Ländern bereitwillig Geflüchtete aufgenommen werden. Man muss aber darauf hinweisen, dass die Ukrainer nicht in der Defensive sind. Also sie warten jetzt nicht zitternd auf die nächste Offensive der Russen, sondern sie wollen auch selber in die Offensive gehen. Sie wollen angreifen und sie wollen die russische Armee von ihrem Gebiet verdrängen. Sie wollen die besetzten Gebiete zurückerobern und, wie Sie sagen, die Menschen dort von der Besatzung befreien.
1: In der Nacht hat es ja in der Ukraine wieder Luftalarm und auch Angriffe gegeben. Was kannst du uns darüber sagen, Stand jetzt?
3: Die Angriffe wurden heute Morgen fortgeführt. Allein hier in Kiew hatten wir über vier Stunden Luftalarm. Wir haben laute Explosionen gehört und zweimal ist auch nach ukrainischen Angaben eine Rakete eingeschlagen. Dabei ist in Kiew in der Hauptstadt mindestens eine Person getötet worden. Und heute Nacht hat Russland offenbar mit Drohnen angegriffen. Das gibt die ukrainische Seite an. In der Stadt Saporizia sind dabei drei Menschen getötet worden und Ziel war offenbar wieder die Energieinfrastruktur. In Odessa wird jetzt berichtet, die Stadt am Schwarzen Meer, dass es dort massive Probleme mit der Stromversorgung gibt.
1: Sagt Rebecca Barth, unsere Reporterin in Kiew. Mit ihr habe ich über die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine gesprochen und über die Reaktion auf die Zusage aus Deutschland und aus anderen westlichen Ländern, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Nova. Update. 150.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr, weil sie in ihrem Leben geraucht oder Alkohol getrunken haben. Das sagt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert. Eine Schachtel Kippen werden in Deutschland pro Woche geraucht. Elf Liter reinen Alkohol trinken die Deutschen im Schnitt pro Jahr. Und das ist alles viel zu viel, sagt der Drogenbeauftragte. Er und die Bundesregierung wollen da was tun. Und haben heute Pläne vorgestellt. Die hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt für uns angeschaut. Wie Wo liegen denn da die größten Probleme überhaupt?
0: Also der Bundesdrogenbeauftragte Blinert, der hat heute in seiner Agenda drei Großbaustellen benannt. Das ist einmal Alkoholsucht, Tabaksucht und Großbaustelle Nummer drei. Bisher gar nicht so auf dem Radar gehabt. Glücksspielsucht.
2: Das ist etwas, was in Deutschland in den letzten Jahren eigentlich nie diskutiert und betrachtet wurde, aber sich zu einem massiven Problem entwickelt hat. Allein wenn ich mir den Sportwettenbereich anschaue, wie stark für Sportwetten
0: zum Beispiel eben auch in Fußballstadien geworben wird, und auch im Fernsehen, im Internet auch, im Radio, auf der Straße. Also die Umsätze der Glücksspielindustrie zeigen, das wirkt. Die werden auf knapp 40 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt, nur hier in Deutschland.
1: Ja, das also lässt zumindest erahnen, dass eine ganze Menge Menschen spielen. Also Sportwetten, online, Casino
0: oder auch Lotto. Ja, und jetzt kommt für mich eine krasse Zahl. Der Sucht- und Drogenbeauftragte spricht davon, dass jeder achte Erwachsene ein Problem mit Glücksspiel hat. Also jeder achte hat mit Spielsucht zu kämpfen.
1: Und wo will die Politik da jetzt ansetzen?
0: Am liebsten über Werbeverbote. Blinert hat es ja eben schon angesprochen, dass ihn die Sportwettenwerbung nervt und genauso auch die Alkohol- und Tabakwerbung. Dass man dieses Bild sieht von glücklichen Rauchenden und Trinkenden, ne? das kennen wir alle so ungefiltert, alles cool. Was ja auch Kinder und Jugendliche sehen können und dann brennt sich das alles schön ins Hirn ein. Für die Zukunft fordert Blinert deswegen striktere Werbeverbote und mehr Kinder- und Jugendschutz. Und das gilt eben auch für die Zukunft, wenn jetzt Cannabis zum Beispiel erlaubt werden sollte. Da hat der Bundesdrogenbeauftragte noch viel zu tun.
2: Wenn wir die Regulierung von Cannabis in Deutschland voranbringen wollen, heißt es eben auch, gesundheitspolitische Ziele in den Mittelpunkt zu stellen. Es das heißt aber auch, ein Modell zu finden, wo der Schwarzmarkt zurückgedrängt werden kann. Und drittens heißt es aber auch, dass wir ganz stark in Prävention und Schutz von Kindern und Jugendlichen investieren müssen.
0: Denn so hübsch jetzt Cannabis-Bubatz vielleicht für Erwachsene ist, ne? Kinder und Jugendliche sollten halt da keinen Bock drauf bekommen.
1: Ein Punkt, der auch auf der Agenda steht, das ist ja das sogenannte Drug-Checking. Ne? Das gibt es schon in anderen Ländern. Wie ist da der Stand in Deutschland?
0: Ja, in anderen Ländern läuft das auch sehr gut. ne? Österreich und Schweiz zum Beispiel. Also die Möglichkeit, ne, dass man, wenn man irgendwo Party macht mit harten Drogen, wenn die da irgendwo stattfinden, meinetwegen vom Club, dass man da straffrei seine Drogen checken lassen kann. Also man nimmt in Kauf, dass die Drogen eh genommen werden und dann sollen die Leute wenigstens nichts Unreines nehmen, weil ja niemand weiß, woher die Drogen kommen. Wo die
2: Chemieküche all das produziert, was in irgendeiner Form eine große Wirkung hat, aber teilweise sehr gesundheitsschädlich ist. Die Erfahrung mit Drug-Checking zeigt zum Beispiel in der Schweiz, dass man nicht nur Leben retten kann, sondern manche auch vom Konsum fernhalten kann, indem direkt an Ort und Stelle eben auch Gespräche geführt werden können über die Gefährlichkeit der Substanz und ob sie denn tatsächlich auch genommen werden muss, wenn man ein bisschen Partyspaß oder nur die Zerstreuung sucht.
0: Einheitliches Drug-Checking, einheitliche Regeln und Möglichkeiten sollen noch in diesem Jahr kommen. Heute hat der Bundesdrogenbeauftragte
1: seine Agenda vorgestellt. Es gibt drei Großbaustellen in dem Bereich in Deutschland: Alkohol, Tabak und das Glücksspiel. Infos von Christian Schmidt aus dem Deutschlandfunk Nova Team.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ihr erinnert euch vielleicht an den Fall, der kurz vor Weihnachten bekannt geworden ist. Es ging um mögliche russische Spionage in Deutschland. Ein Mitarbeiter des deutschen Auslandsgeheimdienstes BND soll Informationen zum Ukraine-Krieg an den russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Und seit heute wissen wir, dass es eine weitere Festnahme in dem Fall gegeben hat. Vor wenigen Tagen am Flughafen in München. Wir sprechen jetzt drüber mit Raphael Krämer aus unserer Deutschlandfunknova Nachrichtenredaktion. Raphael, wer ist denn da? Da gefasst worden.
4: Ja, es soll sich um einen möglichen Komplizen des mutmaßlichen Spions handeln, einen Mittelsmann also. Und nach Angaben der Bundesanwaltschaft soll der Verdächtige die Informationen weitergegeben haben, die der mutmaßliche Haupttäter gesammelt hat. Und dieser Verdächtige ist wohl selbst auch kein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes gewesen wie der andere. Er war wohl vielmehr die Schnittstelle und hat Informationen von dem möglichen Spion übernommen, nach Russland gebracht und dort dann russischen Geheimdienstleuten übergeben.
1: Also quasi ein Bote, über was für Informationen reden wir denn da?
4: Ja, das ist nicht zweifelsfrei geklärt oder zumindest nicht öffentlich bestätigt. Aber nach Medienberichten soll es sich um Informationen zur Lage in der Ukraine gehandelt haben und nach dem Vorwurf des Generalbundesanwalts in jedem Fall um Staatsgeheimnisse. Deshalb wird dem Haupttäter schwerer Landesverrat vorgeworfen und Landesverrat ist auch der Vorwurf gegen seinen mutmaßlichen Komplizen. Und wie beim möglichen Haupttäter auch ist die Sache erst ein paar Tage nach der Festnahme bekannt geworden. Der mögliche Komplize wurde demzufolge schon am Sonntag festgenommen, als er aus den USA wieder in Deutschland eingereist ist. Er ist dann auch schon am Montag vor den Haftrichter gekommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.
1: Was wissen wir denn über die beiden Verdächtigen jetzt? Also ist bekannt, warum die für Russland spioniert haben könnten?
4: Ja, das ist nach allem, was bekannt ist, nicht geklärt. Erst hat es Berichte gegeben, dass der mutmaßliche Haupttäter möglicherweise von russischer Seite erpresst worden ist und es gar nicht um Geld geht. Das ist jetzt so wohl schon wieder nicht mehr aktuell. Der letzte Stand ist jetzt nach Recherchen des ZDF zum Beispiel, dass es wohl doch um Geld ging und um gar nicht so wenig. Dann war er wohl mit dem BND und wohl auch mit der Politik in Deutschland unzufrieden. Der Hauptverdächtige soll auch zweimal Geld an die AfD gespendet haben, hat also offensichtlich zu der Partei und ihren Zielen eine gewisse Nähe. Er ist wie der mögliche Komplize auch deutscher Staatsbürger. Der Komplize soll allerdings russische Wurzeln haben.
1: Und ist denn bekannt, ob mit dieser möglichen Spionage der Ukraine geschadet worden ist?
4: Nee, das ist nicht bekannt. Aber den Schaden hat in jedem Fall der Bundesnachrichtendienst, also der deutsche Geheimdienst, der fürs Ausland zuständig ist, neben dem Verfassungsschutz fürs Inland und dem militärischen Abschirmdienst für die Bundeswehr. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass beim BND so ein Maulwurf oder so ein Doppelspion enttarnt worden ist. Sowas gilt in jedem Fall als kritisch. Schadet dem Ansehen eines Geheimdienstes den Schaden hat der deutsche Geheimdienst wohl auch vor allem dadurch, dass er jetzt natürlich Vertrauen eingebüht hat bei seinen Partnergeheimdiensten im Ausland nach dem Motto, wenn die ihre Informationen nicht unter Kontrolle halten können, dann können wir ihnen auch keine geben und die Sache ist wohl auch überhaupt erst durch einen Tipp aus dem Ausland aufgeflogen, nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios wohl durch einen Tipp aus den USA. Hm.
1: Im möglichen Spionagefall innerhalb des Bundesnachrichtendienstes ist ein weiterer Verdächtiger festgenommen worden. Der Mann sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Raphael Krämer aus unserem Nachrichtenteam hat euch den aktuellen Stand zusammengefasst.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Die Gewissheit, ne, noch genug Klopapier zu Hause zu haben. Die Erkenntnis, dass Spazierengehen nicht nur was für Menschen über 60 ist. Oder die Feststellung, dass man auch in Jogginghose wirklich sehr gut Meetings abhalten kann. Das alles hat uns in der Corona-Pandemie irgendwie Kraft gegeben. Genauso wie... Memes. Auch die waren eine wichtige Stütze, um dieser ganzen Situation mit Humor zu begegnen. Was wir da vor allem verschickt haben, das hat sich Inke Dubois angeschaut. Sie ist Linguistin an der Uni Bremen und sie hat das mit einem Team genauer gemacht. Guten Abend, Frau Dubois. Schönen guten Abend. Gibt es ein Meme, das während Corona sehr, sehr viel oder vielleicht sogar am allermeisten geteilt worden ist?
5: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich von Altersgruppe zu Altersgruppe verschieden, aber ganz stark, gerade bei den Jungen, war sich selbst im Bett liegen mit Handy sozusagen die Welt rettend als Meme also Alter zu
1: verschicken. die Tatsache, dass man zur Weltrettung beiträgt, indem man einfach zu Hause und im Bett bleibt. Genau. Sie haben jetzt gerade schon gesagt, dass das von Altersgruppe zu Altersgruppe sehr unterschiedlich war. Sie haben ja wirklich herausgefunden, dass es da sehr große Unterschiede zwischen den einzelnen Generationen gibt. Also welche Memes da verschickt worden sind und welche Memes ja Leute witzig finden. Wie unterscheidet sich denn da die Meme-Nutzung?
5: Ja, also ich habe verschiedene Theorien angewendet. Und zwar einmal psychologische Humorkategorien und dann halt digitale linguistische Humorkategorien. Und bei den psychologischen Aspekten war es halt so, dass interessanterweise die Babyboomer den aggressivsten Humor hatten ähm mhm. und die ganz junge Generation, also die hatten eher so einen Humor, wo sie sich selber so auf die Schippe genommen haben. Das hat sich da richtig extrem entwickelt. Und bei den digitalen linguistischen Aspekten kann man auch feststellen, dass die junge Generation eine ganz große Vielfalt an Humortypen genutzt hat, also mehr als alle anderen Altersgruppen, die sozusagen vielfältiger war in der Kombination von visuellen und textuellen Elementen, wie die miteinander kombiniert haben.
1: Weil die sich aber wahrscheinlich auch viel ja erfahrener in diesem ganzen Sphäre bewegen, oder? Weil die halt Digital ja, Natives
5: sind. ganz genau. Das ist auch meine Konklusion, dass man das eigentlich da mit dieser Studie auch schon mal beweisen kann. Und ja, kann, man, genau. kann
1: man sonst sagen, warum jetzt ein 60- oder ein 70-Jähriger
5: über ganz andere Memes lacht als eine 20-Jährige? Ja, das hat halt auch mit den kollektiven Ereignissen zu tun, die in einer Altersgruppe prägend waren, vielleicht historische Ereignisse oder. Also, ganz viel sind ja auch Medien, Serien, SchauspielerInnen die Grundlage von den Memes. Und das heißt, dass man das als Bildgrundlage oftmals nimmt, was man selber in der Jugend oder in den Hochzeiten seines Alters erlebt hat. Und das ist natürlich ganz unterschiedlich jetzt für die ganz jungen Senderinnen und die Älteren. Mm. Wofür sind
1: denn Memes sonst so in der Corona-Zeit genutzt worden? Ne? Also ich habe schon gesagt, die können ja auch irgendwie eine Stütze sein. Kann man das auch wirklich sagen, dass das irgendwie geholfen yeah. hat damit? Also so eine ja. Art Coping-Mechanismus?
5: Ja, das ist echt ein ganz wichtiger Aspekt, denke ich mal, dass ganz viel Humor entstanden ist in der Corona-Zeit offensichtlich. Und ganz besonders in den harten Lockdown-Phasen sind die Leute unheimlich kreativ geworden. Und das sagt tatsächlich ja auch die Psychoforschung jetzt, dass das einfach Humor hilft, Stress zu lindern, zu entlasten. Das kann halt auch den Gruppenzusammenhalt stärken. Und es kritisiert ja auch diese Regelungen, die da waren mit Maskenkragen und Social Distancing und Partys waren nicht erlaubt und so. Und dadurch kann man praktisch sich dem wehren irgendwie, dass man sich also in, von einer Ohnmacht sozusagen in so eine Machtposition reinbringt. Und was ich ganz spannend auch fand, ist, dass Sie wirklich auch über
1: 90-Jährige in der Studie mit drin haben, die auch immer noch Memes verschicken. Ja. Das sind fitte 90-Jährige, ne?
5: Ja, ganz genau. Also ich habe, die älteste Generation war 77 bis 94 und die waren auch richtig heftig mit dabei und hatten einen Humor, den, den finden die Jüngeren so, uh, so. also die finden das vielleicht ganz niedlich, weil Oma schickt ein Meme, aber das ist ja auch Kommunikation und der Humor ist halt nur nicht so, dass sich die junge Generation darüber schlapplachen würde. Also es wäre dann, Meistens innerhalb einer Generationsgruppe, weil das dann so andere Bildquellen sind, so wie Vögelchen oder irgendwelche Cartoons. Und das ist halt nicht der Style von der ganz jungen Generation.
1: Welche Memes während Corona viel verschickt worden sind und welche Unterschiede es da innerhalb der Generation auch gibt, darüber habe ich mit Inke Dubois von der Uni Bremen gesprochen. Sie ist Linguistin und äh, hat dazu geforscht. Dankeschön, Frau Dubois.
0: Deutschland von Nova. Update.